0: Pues hemos estado uh, estudiando sobre la idea de reedificar, rebuilding, y, y es muy importante, especialmente dura, durante este tiempo, hermanos, verdad, que, que que hemos visto tanto cambio, tantas cosas tan diferentes en nuestro mundo. Pensamos, pues, cómo va a ser en el futuro y, y la diferencia. Empezamos el, uh, la serie, <coughs> perdón. <coughs> Empezamos la serie hablando de Nehemías y, y reedificar el, eh, el muro de Jerusalén. Eh, vamos, hemos tomado como como un desvío. Uh, hablando de otras cosas, la semana pasada hablamos sobre la idea del perdón, perdonando unos a otros y la importancia de eso. Ahora vamos a seguir con ese tema de perdón que es importante para reedificar una relación. En este, en este en esta vez vamos a hablar sobre la reedificación por el perdón de Dios. Y el tema de hoy es el perdón de Dios y la fidelidad son esenciales a la reedificación. Vamos a estar en el libro de Oseas. El libro de Oseas. Capítulo 1 y adelante. Uh, the book of Hosea es donde vamos a sacar nuestra historia esta mañana uh, y de hecho quisiera poder estudiar todo este este libro esto es, pero claro que no tenemos tiempo pero vamos a, a tomar un poco de, de tiempo hablando sobre lo que está pasando en este libro porque es muy importante de hecho hablamos sobre la fidelidad cantamos este canto uh, de la fidelidad de dios y es, es un tema que persiste en todas las, las escrituras. Y de hecho el Señor uh, ilustra, uh, ha ilustrado esta idea de la fidelidad por varias maneras. Y una de sus favoritas maneras es el matrimonio. Es algo muy potente para nosotros. Y, y pues claro un matrimonio empieza con la boda. verdad La novia entra resplandiente. El novio toma su mano, intercambian los votos con promesas de ser fieles para toda la eternidad. Pero claro que no siempre resulta así como algo tan bonito. Es como, es como la mujer que anunció que se iba a casar por cuarta vez. Y su, su amiga dice, ah pues qué hermoso, pero qué pasó con tu primer esposo. Y dice, pues él comió hongos venenosos y murió. ¡Ay, en serio! Y luego el segundo esposo, pues ¿qué pasó con él? Pues también comió hongos venenosos y se murió. Dice, ¡Ay! Pues, ay no quiero preguntarte sobre el otro. Ah, no quiero saber. Dice, bueno, él también. Pues él murió de, de un cuello quebrado. ¡Oh, sí! ¿Pues ¿Qué le pasó? Pues no quiso comer los hongos, dice. <risa> o la pareja cuyo matrimonio... No salió bien desde el principio. El hombre buscaba hasta encontrar la mujer perfecta. Se enamoraron. Se casaron. Y inmediatamente después de la boda. Ahí van rumbo a la luna de miel. Y el esposo extiende su mano para tomar la mano de su, su nueva esposa. Dice no me hagas eso. Dijo ella pegando su mano. Dice como el esposo confundido. Pues, ¿Qué pasa? Entonces. Él eh, mueve la mano para tocar su brazo y dice, no me toques, dijo ella. Dice, pero no entiendo y no me hables, di dijo ella. Ahora pues el, el hombre empieza a enojarse, llegan al hotel y él dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? Y ella, ella dice, mira, acepte ser tu esposa para recibir todos los beneficios de tenerte como esposo, pero no esperes que yo responde cada vez que quieres algo. Estas son mis reglas, dice. Solo hablamos por unos momentos a la hora de comer. Tal vez un poco los domingos. Podemos juntarnos para ocasiones especiales como Navidad o la Pascua. Por seguro, por seguro te llamaré si necesito algo. Pero más que eso, no esperes nada de esta relación. Quiero ser tu esposa solo en nombre. ¿Cómo piensa que se sintió el, el esposo? Pues claro, triste, abandonado. ¿Y cómo se siente Jesús cuando nosotros lo tratamos así? Pues de eso tratamos hoy. Nosotros somos la novia de Cristo. Y así como no hay un matrimonio de medio tiempo... Tampoco podemos ser cristianos de medio tiempo. Si una esposa es 50% fiel o, o 70, uh, 75% fiel o un 95% fiel, pues no es fiel por nada. La historia de Oseas que vamos a estudiar hoy es una alegoría. Dios la usa... <coughs> Para describir cómo se siente cuando gente hace un pacto con él, pero continúan a ser infieles. O sea, un profeta en el Antiguo Testamento compartió su casa y su vida con una prostituta. Imagínense. De hecho, Dios le mandó a casarse con una mujer. Que sería infiel una y otra vez. Es un libro que expresa el corazón quebrado de Dios por medio De la vida de Oseas. Así que vamos a leer un poco de este libro tan triste, el libro de Oseas Empezando en capítulo 1 con versículo 1. Que lea así. Esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de jereboán hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo. Se ha apartado del Señor. Y más, imagínense qué escándalo haría esto hoy en día. Famoso predicador se casa con prostituta. Pero eso es lo que quería Dios. Para hacer un punto fuerte. Israel se había prostituido a dioses ajenos. Mezclando con sus vecinos y menospreciando su relación única con Dios. Él llegó a ser simplemente un Dios entre muchos. Entonces vamos a ver lo que pasa con Oseas. Vamos a ver siglo 3. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de, de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, Ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión, Volvió a concebir y tuvo otro hijo, entonces el Señor le dijo a Oseas, pone por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Qué triste, no? Qué, qué, qué pesado, primeramente casarse con una prostituta sabiendo que ella no va a ser fiel. Y claro que así se siente Dios. Él sabe qué tipo de pueblo es Israel. Pero de todos modos lo ama y, y, y cuida a este pueblo. Tienen hijos. El primero, Jezreel. Jezreel significa Dios siembra. Pero no es tanto el significado del nombre. Sino el significado de dónde está. Lo que pasó ahí. Porque en Jezreel. Tenían un masacre ahí. Y, y en la, pueden leer más de esa historia de cómo uh, estaban en Israel matando a los reyes. Uh, uno por otro matando a toda la familia. Un masacre. Eh, sería igual a, a hoy en día llamar a tu hijo 11S o, o Titanic. Algo pesado que, que en nuestra memoria al pensar en, en ese tiempo es algo triste. La otra, lo rujama, indigna de compasión, o no compadecida, qué nombre. Y últimamente, lo a mí, pueblo ajeno, o no mi pueblo. Imagínense, ¿cómo sería encontrarse con Oseas en Walmart? Estos son tus hijos, ¿Ah, ¿cómo se llaman? Ah, pues eso es Jezreel que es un desastre, y luego indigna de compasión, y luego no mi pueblo. Pasó con tus hijos, hombre. No tiene sentido. Pues así es la familia. Y así se siente Dios. Con su pueblo. Israel, así como nosotros. Tenía un pacto con Dios. Y nosotros entramos en un pacto con Dios. Al punto de ser bautizados. Tiene beneficios. Es como el, la boda. Tiene, tiene beneficios. Pero también tiene responsabilidades La semana pasada leímos 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 y hablamos un poco Del bautismo y fíjense lo que dice El bautismo no consiste En la limpieza del cuerpo Sino en el Compromiso de tener una Buena conciencia Delante de Dios eso es Un voto de vivir Una vida de servicio Y fidelidad eso es lo que significa cuando nosotros somos bautizados. No es simplemente que recibimos el perdón de Dios, la salvación de Dios. Pero también nosotros hacemos un voto de vivir por Dios. Israel también había hecho un voto con Dios. De que él iba a ser solamente su Dios. Que no iba a tener otro Dios. Pero claro, como hemos visto otra vez y otra vez en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios... Llegó a ser infiel, y eso es un, un uh, uh, testimonio para nosotros, es un ejemplo para nosotros, y de hecho, así somos nosotros también, a veces infieles al Señor. Nos vamos adelante. <coughs> la relación de Dios de Israel con Dios empieza con buenas intenciones, no, pero qué es lo que pasó, se aprovecharon del amor y de la misericordia de Dios, luego se rodearon con otros pueblos que no conocen al Señor, empiezan a buscar otros dioses y luego olvidan de su primer amor. Y muchas veces pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Empezamos bien, con buenas intenciones, Dios, te voy a ser fiel para siempre. Pero después de mucho tiempo las otras cosas del mundo empiezan a invadir, que empieza, empezamos a tener otras ideas, empezamos a buscar otras cosas y muy pronto las otras cosas del mundo, sean las preocupaciones, sean uh, la familia, sea el trabajo, sean las riquezas, lo que sea, empiezan a ser más importante que nuestro Dios. Y Dios ya es algo que hacemos de vez en cuando. No es importante, no es número uno. Eso nos lleva a capítulo dos. Si vamos a Oseas capítulo 2. Vamos a ver. Uh, lo que pasa. Esto empieza a describir un poco. Cómo se siente Oseas. O el esposo en esta relación. Empezando con versículo 1. Dice llámenos a sus hermanos. Pueblo mío y sus hermanas compadecidas. Él ya está como. como hablando de cómo va a cambiar la cosa. Y luego regresa. A lo que se siente Versículo 2 Échenle en cara a su madre Que ni ella es mi esposa Ni yo soy su esposo Que se quite del rostro El maquillaje de prostituta Y de entre los pechos Los adornos de ramera De lo contrario La desnudaré por completo La dejaré como el día en que nació La pondré como un desierto La convertiré en tierra seca Y la mataré de sed no tendré compasión de sus hijos porque, sus, porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta. La que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Lo que descubrimos aquí es que los hijos, no todos, pero al menos dos de, de los hijos no son de Oseas. Son hijos de prostitución, son hijos de otros hombres, aún más triste. Dios está expresando por medio de esta tragedia de Oseas, cómo él se siente. Entonces, el esposo se cansa del tratamiento y como, como leímos, él, él empieza a hablar ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo la voy a tratar? ¿La voy a abandonar? ¿Me, me voy a alejar de ella? Finalmente, y, y leímos un poco de eso, pero si brincamos un poco hasta versículo 13. Versículo 13, Versículo 13. Leemos lo que, el final o un resumen de lo que él está diciendo. La llamaré a cuentas por los días en que quemaba ofrendas a sus falsos dioses. Cuando se adornaba con zarcillos y joyas y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Ya está harto, ya está cansado, ya no quiere nada más que ver con esta mujer por cómo ella ha tratado a su esposo. Nosotros somos Gomer en esta historia, los infieles a nuestro esposo Jesús. Y tal vez decimos, no, pues eso es muy fuerte, no es muy duro, no, hermano. Pero la realidad es así, como dice Santiago 4:4. 4, oh, gente adúltera, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Claro que sabemos que no está diciendo que no podemos tener amigos en el mundo. Sino que está hablando de la idea de que cuando nosotros queremos más a las cosas del mundo, que a Dios, somos infieles. Juan dice algo semejante en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Entonces eso nos causa, debe causar examinarnos. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué es lo que yo amo más? ¿Dios o el mundo? ¿Cuáles son las cosas que toman la mayoría de mi tiempo, de mis pensamientos, de mis deseos? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Lograr las cosas del mundo o lograr las cosas de Dios? Dios está exp expresando aquí el impacto tan dramático de no ponerle a Él como número uno en nuestras vidas. Vamos a ver cómo termina la historia de Oseas. Capítulo 3. Oseas capítulo 3. <coughs> Dios manda a Oseas a reconciliarse con su esposa. Fíjense lo que dice. Me habló, versículo 1 de capítulo 3. Me habló una vez más el Señor y me dijo. Ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro. Ámala como ama al Señor a los israelitas. Aunque se hayan vuelto a dioses ajenos. Y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrece. Compre entonces a esa mujer por quince monedas de plata y una carga y media de cebada y le dije vas a vivir conmigo mucho tiempo pero sin prostituirte no tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre ni yo te voy a tocar ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernantes, sin sacrificio ni altares ni efod ni ídolos pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días acudirán con temor reverente al Señor. Y a sus bondades. Fíjense lo que pasa. Uh, ahí va Oseas a buscar a su esposa la prostituta. Y dice que la compró. En otras palabras. Últimamente ella llega a ser como una esclava. Está, él anda en el mercado como y, y ahí ve a ella muy lejos y está como vendida, como esclava. Se, se mira muy abusada, flaca, moreteada y Oseas la compra. Es una pintura de amor, hermanos, ¿no? Es una sinfonía de misericordia. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. El costo fue mucho más que un poco de plata y cebada. Primero de Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19. Si tienen sus Biblias, vuelven ahí conmigo. Primero de Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa Sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Eso es el poder del perdón. Amén. Eso es el costo de nuestra vida. El ejemplo de Gomer y Oseas es el ejemplo en una alegoría de nuestra relación también con Dios, que Jesús al sacrificarse pagó el precio por nuestro rescate. Éramos esclavos al pecado. Pero ahora somos libres en Jesús. Si regresamos a Oseas capítulo 2. Vemos unas cosas. Cómo cambia Dios las cosas. Y de hecho hermanos. Así cambia nuestras vidas también. Aunque empezamos mal, aunque hacemos cosas mal, después de conocer a Dios, después de dar nuestra vida a Dios, Él puede convertir las cosas malas, los pecados de nosotros a cosas buenas. Fíjense lo que pasa en capítulo 3, digo capítulo 2 de Oseas, cap, uh, versículo 23, Oseas 2, 23. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré. Pueblo mío. Y él me dirá mi Dios. Ya ha cambiado el sentido de los nombres. Jezreel que, que, que significa Dios siembra. Ahora él dice yo los la sembraré para mí en la tierra. Va a compadecerse de ella que no es digna de compasión. Ya va a traer el pueblo ajeno para que otra vez sea pueblo suyo. Y nosotros, dice, le, llamar, le llamaremos mi Dios. Si tú puedes decirle, uh, decirle directamente a Dios esta mañana. He encontrado un mejor esposo, pues hazlo. Pero te digo que eso es un error, es hora de arrepentirnos hermanos, es hora de reedificar nuestra relación con Dios, es hora de decirle tú eres mi Dios Finalmente versículo 15 Fíjense lo que dice Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Tal vez estás en la valle de desgracia. Tal vez quieres abandonar esa valle y quieres tomar el primer paso al paso de la esperanza. Hermanos, esto es el momento. Podemos cambiar nuestra situación, podemos abandonar esas cosas que, que nos causan alejarnos de Dios y buscar con todo corazón a Dios. Ese es el momento de hacerlo.